0: Herzlich Willkommen zu unserem ersten Podcast Mobilität am Punkt von Motorwelt TV bzw. E-Mobil News. Und wir haben uns heute ein ganz spannendes Thema ausgesucht für unseren ersten Podcast, nämlich E-Fuels, also künstlich hergestellte Treibstoffe. Wir leben derzeit in einer Zeit, wo es sehr viele Diskussionen gibt zwischen E-Mobilitätsfahrern bzw. Puristen, die also den Verbrennungsmotor auf keinen Fall vermissen möchten, wie wird die Zukunft ausschauen, also was werden wir in Zukunft fahren. Und da gibt es eben diese Diskussion, sollen wir mit künstlich hergestellten Treibstoffen weiter unsere Verbrennungsmotoren betreiben, mit umweltschonenden künstlich hergestellten Treibstoffen natürlich, oder sollen wir komplett auf die E-Mobilität umsteigen. E-Fuels sind auch deshalb in aller Munde, weil, das wisst ihr sicher, die Formel 1 ab 2025 ausschließlich mit E-Fuels betrieben wird. Die Formel 1 geht damit also wieder in die Vorreiterrolle, wird das einmal testen, schauen, wie das Ganze überhaupt funktioniert, wie praktikabel das Ganze ist. Es gibt natürlich noch ein zweites Problem, warum wir uns diesem Thema widmen. Die EU hat zwar gesagt, dass ab 2035 keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden dürfen, Viele Autohersteller haben das schon vorgezogen, wir wissen es vom VW-Konzern, der wird je nach Marke circa ab 2027 keine Verbrennungsmotoren ausliefern, aber es werden ja jetzt auch noch Verbrennungsmotoren verkauft. Das heißt, das Thema Verbrennungsmotor wird uns auch in Zukunft weiterhin begleiten, denn derzeit werden circa 87 Prozent aller Fahrzeuge in Österreich zumindest mit oder zusätzlich zu einem Elektromotor, also ein Hybrid, mit Verbrennungsmotoren zugelassen. Ja, und Die werden natürlich 10-15 Jahre weiterhin genutzt werden. Die Möglichkeit, diese umweltschonend zu betreiben, sind eben sogenannte E-Fuels. Und wir schauen uns jetzt einmal an, was sind denn eigentlich E-Fuels? Um E-Fuels zu bekommen, muss man einmal Wasserstoff herstellen. Das geht bekanntlich mit der Elektrolyse. Man nimmt also Wasser und Strom, der natürlich grün hergestellt sein muss, sonst hat es wieder keinen Sinn, und extrahiert dabei den Wasserstoff. In einem zweiten Schritt wird aus der Umgebungsluft Kohlenstoff, nämlich das Kohlendioxid, aufgefangen, bearbeitet und es kommt reiner Kohlenstoff heraus. Ja, das heißt also, wir nehmen aus der Luft Kohlendioxid und sorgen damit natürlich für einen positiven Umwelteffekt. Und in einem dritten Schritt werden diese beiden Komponenten, nämlich Wasserstoff und Kohlenstoff, mit der sogenannten Fischer-Tropsch-Synthese, das ist ein ganz altes Verfahren, das stammt aus den äh, 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ähm, da hat man schon auch im Zweiten Weltkrieg Treibstoffe und Paraffine und etc. hergestellt. Ähm, da wird dann diese sogenannte E-Fuels produziert, mit hoher Temperatur, mit hohen Drucken. Jetzt ist natürlich die Frage, die man sich immer stellt, ähm, wie viel Energie brauche ich denn, um einen Liter Benzin oder einen Liter Diesel herzustellen? Und da schauen wir uns auch einmal kurz an, weil die EU hat das nämlich berechnet. Um einen Liter Benzin herzustellen, braucht man ca. 16 Kilowattstunden Strom. Für einen Liter Diesel ist es ein bisschen mehr, nämlich 18 Kilowattstunden. Das sind Durchschnittswerte, hängt jetzt von dem Verfahren ab, wie diese Fischer-Tropsch-Synthese funktioniert. Jetzt werden Elektromobilisten sagen, naja, wenn ich 16 kW oder 18 kW in eine Batterie reinlade, komme ich damit 100 Kilometer. Mit einem Liter Diesel oder Benzin, das wissen wir selber, wenn wir einen Verbrauch hernehmen von 7 Liter auf 100 Kilometer, dann kommen wir gerade einmal 17 bis 20 Kilometer, je nachdem, wie sparsam wir mit dem Fahrzeug fahren. Das heißt, das wird also nicht funktionieren, dass wir hier sehr sparsam unterwegs sind. Allerdings darf man eines nicht vergessen. Es gibt Regionen in Österreich, die bei günstigen Wetterlagen dermaßen viel Strom produzieren und diesen gar nicht weitergeben können, weil unsere Leitungen in Österreich leider nicht ganz auf dem neuesten Stand sind. Das heißt, es würde Strom einfach so verpuffen. Und bevor man ihn ungenützt lässt, könnte man ja hier Wasserstoff herstellen, Kohlenstoff aus der Luft extrahieren und damit E-Fuels herstellen. Jetzt ist immer die Frage, können alle Fahrzeuge in Österreich mit E-Fuels eigentlich betrieben werden? Und auch da haben wir uns schlau gemacht, und zwar wir haben uns einmal angeschaut, wie schaut denn der Stromverbrauch in Österreich aus. Nämlich 2020 wurden in Österreich ca. 97 Terawattstunden Strom produziert und auch verbraucht. Wenn jetzt alle Fahrzeuge mit E-Fuels, also wenn man Treibstoff für alle Fahrzeuge herstellen will, dann verbraucht Österreich ca. 10,5 Milliarden Liter pro Jahr. Und das würde einen Energiebedarf von 180 Terawattstunden, also knapp doppelt so viel Energie, wie wir sonst verbrauchen, einfach nutzen. Ja, Und das ist natürlich unrealistisch. Die Verfahren, muss man auch fairerweise dazu sagen, sind erst in der Entwicklung, die werden besser. Es ist auch ein E-Fuels sind auch derzeit noch viel zu teuer. Es kostet ein Liter Benzin, circa zwischen 1,60 Euro bis 1,90 Euro. Aber auch das wird natürlich wesentlich billiger werden und die Industrie sagt, irgendwann einmal wird ein Liter E-Fuel circa 1,20 Euro dann im Endeffekt kosten. Wo machen jetzt aber E-Fuels durchaus Sinn? Nämlich vielleicht nicht im Straßenverkehr vordergründig, sondern eher Dort, wo man keine großen Batterien verbauen kann, nämlich zum Beispiel in Flugzeugen. Ja, also da hat man schon ausgerechnet, man könnte hier wirklich CO2-neutral fliegen, wenn man in, einen, in ein Flugzeug E-Fuse reintankt. Ähm, die Kosten sind dafür einfach noch zu hoch, auch da, deshalb, weil Kerosin natürlich sehr, sehr steuerbegünstigt ist. Ja, also Das würden die Fluggesellschaften derzeit noch nicht nutzen, aber das wäre eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist die Schifffahrt. Auch dort braucht man große Mengen äh, und würde mit Batterien einfach überhaupt nicht zurechtkommen. Äh, auch hier könnte man auf diese sogenannten E-Fuels zurückgreifen. Welches Fazit kann man nun ziehen? E-Fuels sind derzeit einfach noch zu teuer. Sie werden eine mögliche Alternative werden, wenn sie billiger werden, wenn sie in großen Mengen, natürlich mit grünem Strom produziert, verfügbar sein werden. Die EU plant bis ins Jahr 2025 ca. 100 Millionen Liter Treibstoff, also künstlichen Treibstoff, herzustellen. Manche Prognosen gehen auch bis zu 500 Millionen Liter aus. Das wird man sehen, ob das funktioniert. Wenn man sich da jetzt nur die Zahlen überlegt, Österreich braucht ca. 10,5 Milliarden Liter Treibstoff, ja, dann ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist nicht nichts, aber es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Der große Vorteil ist, wir brauchen uns keine neuen Autos kaufen. Der zweite große Vorteil ist, E-Fuels sind in Regionen, in denen es einen Überschuss an Strom gibt, umweltschonend. Ja. Wir brauchen eben, wie gesagt, keine Autos umbauen. Wir können das eins zu eins in die bestehenden Autos tanken und sind damit umweltschonend unterwegs. Effektiver sind natürlich Elektroautos, weil wir, so wie wir gesagt haben, mit 16, 18 kW natürlich wesentlich weiterkommen als mit einem Liter E-Fuel. Wir werden schauen, was die Zukunft bringt. Ähm, lassen wir uns überraschen. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein bisschen mitdiskutiert mit uns. Schreibt es einfach unten rein. Ich habe euch auch ein paar Links dazu gefügt, wo ihr weitere Informationen findet, wo wir diese Informationen her haben. Wir wollen das nicht verheimlichen. Es gibt sogar eine Aktionsgemeinschaft, die sich wirklich mit E-Fuels beschäftigt im deutschen Raum. Da ist auch ein österreichisches großes Unternehmen beteiligt. Da wird geforscht, da wird für die Zukunft etwas entwickelt, was natürlich für, den CO2, für die CO2-Reduktion ein wesentlicher Bestandteil ist. Wenn ihr mitdiskutiert, bleibt bitte freundlich. Wir wollen hier keine gehässigen Kommentare lesen, wir wollen offen diskutieren. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr den, den Kanal abonnieren würdet. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Themenvorschläge macht. Ihr seht eine E-Mail-Adresse unten eingeblendet, podcast.motorwelt.at. Da könnt ihr uns Fragen stellen. Wir werden das zeitnah, also wirklich sehr schnell beantworten und freuen uns schon auf eure Beiträge und bis zum nächsten Mal sage ich danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.